0: Я от е, у вас прочитав в соцмережах про будівництво цього підводного тунелю, над яким начебто мали працювати китайці і росіяни. І ви там робите два висновки, про які я хотів би поговорити, але по черзі про кожен із них. Загалом почнемо із будівництва. По-перше, чи, реально, чи реальне воно? Бо м- чи можна втілити в життя, враховуючи той факт, що китайці прагнуть, як писало в тих листах, зберегти там максимальну конфіденційність, а цього вже не вдалося? Ну і сама, якби сам об'єкт будівництва. Він, я так розумію, стане об'єктом ураження з боку України?
1: Mm, даруйте, у нас є штуки, які б дозволяли б знищувати бутунелі, там, наприклад, бутонобійні бомби масою кілька тонн. Ну, чого, скажімо так, будувати припущення, що, скажімо так, в нас є неіснуюча зброя для ураження поки що неіснуючого інфраструктурного об'єкта. Плюс, як ви там могли зауважити, я там, скажімо так, не вживаю цього вульгарного слова вкида, але вживаю слово «подачі», що, в принципі, синонімічно. Просто я веду до того, що, можливо, деякі деталі цього процесу були навмисно спотворені, ну або не невмисно в процесі, або там, якщо перемовини справді йдуть, то хтось щось неправильно зрозумів і так от написав, ну або, якщо це невмисний якийсь такий вкид, то могли написати все, що завгодно. Не тільки там, що, мол, китайці хотіли зберегти там якусь конфіденційність, але, знаєте, мовно, що китайці збиралися, наприклад, плазмовими рушницями рубати там ґрунт. Ну, грубо кажучи, все ж фантазія забажає. Це просто для ілюстрації. Тому... Mm-hmm. Якщо китайці то в те справді влізуть, то хто зна з третьої сторони, там ви теж як могли зауважити, що якби роблю просто таке оціночне судження, що ну даруйте, а з того, що росіяни будують залізниці на тимчасово окупованих територіях, ну навряд чи вони там обходяться силами виключно залізничних військ армії РФ. Очевидно, якісь цивільні підрядники, які вміють будувати залізниці, там залучаються.
0: От про залізницю ми теж зараз поговоримо, але м- я коли читав загалом детальніше про ці плани, поки що назвемо їх так, з будівництва цього підводного тунелю, там писали про те, що це може зайняти десятиліття, і в приклад, наприклад, перепрошую за тавтологію, в приклад ставили будівництво теж підземної такої інфраструктури між Данією і Німеччиною. І взагалі, це по-перше дуже дорого, воно там займає до 10 мільярдів євро на саме будівництво і закінчити цей тунель планують до, якби, кінця цього десятиліття. Загалом, якщо навіть ми розглядаємо це будівництво з точки зору того, що це Буде тривати дуже довго, і до прикладу десятиліття, то виходить, що Росія розглядає цей проект на довгострокову перспективу. А отже, впевнена у тому, що Крим тимчасово окупований залишиться у підпорядкуванні Російської Федерації.
1: Ну, виходить, що так, тому що можна говорити про не тільки там про Данню Німеччину, але ж про той самий Євротунель, е, ну, сенсі, там залізниця, яка була збудована в 80-х роках під тунелем, е, під Ламаншем, між Францією і Великою Британією, тобто виходить тут одразу, треба редукувати, що то, навіть якщо умовний тунель між Кримом і Матриковою частиною РФ буде там довжиною 120 кілометрів, ну, беремо просто. 18 кілометрів так званий Кримський місць, ну ще по кілометру в'їзди в тунель, да, от, з обох ну все рівно це знадобиться 10-річчя, ну так, да, очевидно, це проект розрахований саме на те, що, скажімо ем, так, що росіян, росіяни можуть являти собі все що угодно, вони е, дуже вміють, там, знаєте, планувати інфраструктурні такі мегапроекти, тільки на щастя не завжди з реалізацією добре, тому що можна навіть нагадати, що Кримське місто і саме росіяни планували давати, що в 2013 році до окупації Криму це у них там була така ідея, що типу ну як вони це подавали уряду Януковича що прокласти цей міст і ввести таким чином Україну маршрутного шовкового шляху ну типу з Кубані, там на Крим і отак от, як там, скресний поїзда будуть поберезіть простору Большого театру і навіть угоду наш уряд тоді там відповідно ратифікував, просто скажімо так, в березні 2014 року історія пішла по зовсім іншій траєкторії ну,
0: якось mm. так. Шовковий шлях місцевого розливу це називається. Але ви, до речі, у своєму дописі писали, що оце плани або ці злиті документи, вони можуть бути, я зацитую для глядачів, як гарне відволікання уваги від тих проєктів по воєнно-польовим залізницям, які РФ на даний момент веде на нашій території. Це йдеться про ті, які росіяни будують у, або намагаються будувати в Маріуполі залізничне оце полотно?
1: Ну, якщо говорити детальніше, то вони, росіяни, справді намагаються зробити, я би сказав так, врізку. Тобто, збудувати нову залізничну магістраль, орієнтовану 60 кілометрів, з Таганрога до, якимось так, точки на перегоні між Маріуполем і, здається, Волновахою. Ну, так, щоб, справді, щоб це, цей проект залізниці вже для нас проблемний тим, що виходить, навіть якщо, коли там наші війська йдуть до Такмака і візьмуть під контроль залізниці автодороги, виходить, що росіянти признається з'явиться інший так, коридор логістичний, який забезпечує армію РФ. А якщо ще росіяни такий почнуть реалізовувати другий більш масштабний проект це будівництво залізниці по узбережжю тимчасово окупованого Тазовського моря, який би там сполучало би напрямі Брадянський, Маріуполь, навіть якщо виходити з слів Балицьку, що вони там збираються збудувати просто там таким так, потужну одноколійну залізницю, по якій там могли б рухатися тільки тепловозно, як там, ну, робот кажучи, воєнна польова залізниця. Навіть це рівно, це вже, вважайте, буде Три або ну три еквіваленти коридора з Донбасу на Крим, які нашим військам треба буде перелізати. Це настільки масштабна проблема, що знаєте, ті всі е- македи, які тепер полетіли з нашої сторони по росіянам, краще буде приберегти для того, щоб ці македи літали по залізниці по залізницям, які можуть за кілька місяців чи за рік вступити в роботу. І е- це буде додаткові канали логістичного постачання для армії РФ, причому настільки значущі. Що про Кримський міст можна буде забити холодною водою, ну тому що він навіть для росіян треба буде потрібний військово-логістичному плані. В них будуть більш зручні логістичні маршрути, щоб постачати армію РФ ну, на наших поки що ще тимчасово окупованих територіях.
0: Я собі, до речі, от щось думав про те, що цей будування плани з будівництва цих залізниць росіяни розглядають як альтернативу Кримського мосту, бо рано чи пізно розуміють, що сили оборони виходять туди, куди вони запланували вийти, зносять Кримський міст, і от в росіян з'являється додаткове залізничне полотно, яке на цей момент стає додатковим додатковими логістичними артеріями, а в майбутньому альтернативою Кримського мосту, як як ви вже сказали, його в принципі росіянам тоді й не треба буде.
1: Та знаєте, я в принципі боюсь, що ми всі знаходимося в хибній концепції, коли починаємо намагатися аж переоцінити Роль Кримського мосту військової логістиці РФ, ну, тому що раз та то пішло. От, е, росіяни примудрилися до проміжку, скажімо так, 2018, та навіть якщо точніше, залізнична частина Кримського мосту стала в стрій при кінці 2019 року. Оцей проміжок 2014 по 2019 роки росіяни дуже багато зброї, залізячих, боєприпасів, можливо, вони позавозили на тимчасово окупований Крим тупо паромами. От з цими старими паромами Виходить, що навіть якщо раптом Трапиться якийсь таке диво в стилі, що нам Мінопланетяни дали зброю, яка дозволить Валити 18-кілометрову споруду Виходить, що росіяни військову логістику В Криму, якщо їм треба буде Вони здатні забезпечити Але можливо ще й більш таки неприємний Специфічний момент, що вони досі сидять на цих запасах Як мінімум у зброєнні, які вони туди Понавозили до лютого 2022 року Тому дайте з чого і виникає такий Виходить можливий момент, що підривали два рази. Кримський міст, здавалося б, що у них логістика мала б лягти, але вона не налягла. Чому?
0: Тоді в мене питання. Бо ж інформація про те, що е, знесення Кримського мосту може обробати повністю логістику Росії в Криму вона ж з'явилася не просто так. Про неї говорять абсолютно там всі військові експерти, кого не запитають всі кажуть так: в логістиці російській буде криша, але це за умови, що кримський міст впаде разом із цією залізничною гілкою. Звідки це в звідки ноги ростуть цієї інформації?
1: Хороше питання, я би теж везе пошукав, бо зразу з вами на неї відповідь. Ну, чисто, ну, серйозно, виходить, росіяни возили цю зброю, ну, дараз-то, вони ну, використовували тоді ще не тільки пароми, але й, наприклад, літаки «Руслан». Наскільки відомо, піратським способом літаки «Руслан» вони далі обслуговують. Ну, і зв'язково-транспорт на авіації, і так званого 224 го улітного отряду при Міноборони РФ. Ну… Я би повторюсь, я би зважаючи на ті всі фонові дані, разом з вами залюбки би пошукав би відповідь на це питання.
0: Ну, просто на перший погляд, здається, логічно, що кримські містки вони будували для логічного забезпечення, його знищують. А отже, логістичного забезпечення немає все артерія втрачена, тому я думаю, може через це.
1: Але якщо… Ну, слухайте, навіть якщо ж виходить з того, ну не потопленіші десантні кораблі кри... знаєте, якби бо ми говорили про кримські міст на тлі того, що все росіяни там порізали всю військову транспортну авіацію десантний флот РФ пішов разом з крейсером Москва. Та навіть десантних катерів нема. В принципі, у них судна закінчились, ну тоді да. Можна було б говорити, але ну, на жаль, поки що ще усього не трапилося.
0: Якщо ми повернемося до вашого допису, то ви також писали, знову застатую для глядачів, що як мінімум хтось із сторін цього процесу впевнений, що у відносному майбутньому буде втілене політичне рішення, в рамках якого Росія може втратити контроль над берегом Азовського моря. Але це рівно може зберегти контроль над Кримом. На вашу думку, от ви більше схиляєтесь до того, що цей хтось – це Росія чи Китай? Якщо ми вже говоримо раз, вони там думають між собою.
1: Хоріше Росія, ну, тому що є, наприклад, спільний елемент, який об'єднує хороших русських і просто русських. Ну вони чомусь впевнені, що Російська Федерація в своєму нинішньому вигляді встоїть.
0: Угу. Але тоді у такому випадку, чи можуть росіяни, в принципі, допустити собі варіант, що вони втрачають доступ до Азовського моря, але при цьому контролюють Крим? І що це тоді змінює для нас? Бо вони ж так чи інакше будуть намагатися відновити втрачені, втрачені свої позиції там, чи положення, як вони це зараз роблять на інших ділянках фронту?
1: Ну, ми зараз з вами говоримо про поведінку, скажімо так, або там фашистської такої тоталітарної диктатури, або людей, які імітують і себе цієї ці фашистської тоталітарної диктатури, або мислі так само. Ну на жаль, при тому ким-то культурологічному методологічному апараті який у нас є. Ми логіку росіян зрозуміти до кінця не можемо. Врешті, тому що знаєте, якби Китай був би публічно впевнений успіху Росії. Ну так як це тактують самі росіяни, він би ну не наврядчі би камуфлював або ті чи інші фірми, форми підтримки. Ну, бо ж ми, наприклад, не говоримо про те, що Китай е, може давати росіянам на двигуни до шахідів, але це, так би мовити, медично встановлений факт. Китай, якби Китай був, був впевнений, то він бить, щоб не приховував. Ну тому от так, ми виходить, що ми можемо тільки зафіксувати рамки замисла, в якому можуть рухатись росіяни. Але ну, зрозуміти логіку складно. Хоча з третьої сторони, коли ми знаходимося просто в історичному процесі, а ми всі, так би мовити, діти кінця історії, коли подумали, що історії більше не буде. Ну, тепер нам і складно зрозуміти теж сходу, що власне відбувається, чому ворог думає саме так.
0: Угу. Ну і на завершення стосовно історії, е, те, що стосується відкритої мобілізації на Росії, бо Данілов на днях говорив про те, що після виборів Путіна там будуть розв'язані руки, і він зможе оголосити відкриту мобілізацію. Це ну точніше дасть йому шанс оголосити відкриту мобілізацію, бо він вже при владі буде 6 років, йому вже немає паритися за свої рейтинги і так далі. Чи це для нас що змінить? Бо я неодноразово чув фразу про те, що кількість людей на фронті проти техніки нічого не змінює, але я не зовсім згоден. Із цією фразою хоча б тому, що кількість людей може і не змінює, але на кількість людей треба відповідна кількість техніки, а її якби нема.
1: Ну, знаєте, це саме твій випадок, коли ми, знаєте, навіть не намагаємося зрозуміти до кінця логіку ворога і натягуємо на його логіку свою особу, називаємо так. Ну, тому що, е, от, зважаючи на ті мобілізаційні заходи, які там, ну, заходи по мобілізації людей, заходи по мобілізації військово-промислового комплексу, там явно не стоїть категорія рейтинг, як для забезпечення легітимності. Можемо ж зауважити, що там, в принципі, Путін оголошується на навіть не те, що не фюрер, а цар самодержець. Тобто відкат до таких от політичних реалій, характерних до 1917 року, там де влада сакральна. А якщо влада сакральна, там рейтинги ніякі не потрібні. От, грубо кажучи, хто може зараз поміряти рейтинг британського короля? А якщо задати спеціалістам питання, питання політології, соціології, вони на нас з вами покрутять біля візка і скажуть, дурні що, дурні, typ, який рейтинг? Ну, відповідно, саме в Путіна, ну що, дурні, який рейтинг? Знову ж таки, це та, та от історія, що типу, ти, по, починають роздавати жахалки, вони після виборів почнуть мобілізацію, вибачте, а зараз що відбувається у них? Коли темпи мобілізації, вони храпнули в листопаді, виросло як мінімум півтора рази, і тепер вони вставляють стрій не 20 тисяч таків на місяць, а 30 тисяч. Ну, вважайте, от 30, ну, то, кажучи, чому вони, наприклад, так собі дозволяють витрачати людський ресурс під Авдіївкою. Ну, тому що, вважайте, вони за місяць встигають набирати зараз, ну, трошечки менше, ніж у них під той самий Авдіївкою стоїть. Ну, або, наприклад, щоб е, виходить на шкрапти еквіваленти угрупування, що в них відбуває, там, зараз тримає позиція на Херсонщині, ну, треба два місяці. В них масштабна мобілізація людського ресурсу відбувається і так, вона обмежена не якимись там міркуваннями про е, рейтинги е, Дякі то, із рубрики «Натягнутися воно на глобус», а скоріше місткістю навчальних центрів. Чому от власне на території Білорусі постійно якісь от з навчаннями? Ну тому що там от в Білорусі ще є вільні навчальні пункти, от там росіян готують. Ну тому що Рашисти навіть поправкою на те, що вони, вони намагаються скоротити навчальний цикл підготовки бійців, от в них там на навчання екіпажів Солнцепьоків вводиться всього три тижні, але їм треба навчальні центри, хоча б якесь навчальне обладнання, ось чим воно це все обмежено, а не якимись там уявними міркуваннями щодо президентських виборів Росії.
0: Оце, до речі, було дуже класне пояснення, тому що з одного боку всі з кожної праски говорять про відкриту мобілізацію, я вже навіть в західній пресі це зустрічав, але завжди думав собі про те, що ну, якби мобілізація вже йде, бо росіяни починали з повномасштабного вторгнення, коли на кордонах було 200 тисяч військових, а закінчують, ну не закінчують, а воно триває, коли їх є трошечки більше, ніж 400 тисяч. Куди вже більше? Ну, більше вже нема куди. Вже і так багато.
1: Відкритість чи закритість мобілізації, вона якраз відбувається, ну, знаєте, прихованістю. Закр... Прихована мобілізація – це коли так от різко на кордоні з'являється один мільйон штиків. Або коли б це росіяни б різко наростили це б своє угрупування там на кордоні під час підготовки до повномасштабного вторгнення, І, скажімо так, 40 тисяч до 200 тисяч. А там і накопичення відбувалося поступово. І ми про цей мобілізації знаємо. І росіяни навіть по своїм, ну, теж мобілізаційні плани, плани пл створенню з'єднань, там, і флотилії на 2023 2024-й не приховували. Це відкрита мобілізація, яка відбувається і так, і, ну, знаєте, тут наші питання стоїть так. От зараз росіяни почали просто тупо відловлювати, ну, за повідомленням російських змі. міліція почала відловлювати працівників там на промислових підприємствах, на повісточку сходи. Ось що, це сильно поправляє рейтинг Путіна? Та навряд чи. Але чи зважають вони на це? Та навряд чи. Відкрита мобілізація у них і так іде, тому що вона не приховується.
0: Угу. Справедливо, як то кажуть. Пане Іване, я вам дуже дякую за розмову, дякую, що долучилися до цього ефіру. І нагадаю, що на зв'язку зі мною був Іван Киричевський, це експерт Defense Експрес, з яким ми говорили про ситуацію на фронтах.